0: Durante los últimos días has tenido mucha información respecto de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que ante el reclamo de un, una familia, de un, un chiquito de muy corta edad por una vacante en un jardín maternal en nivel muy inicial, incluso preescolar, le dijeron, no, vea, el, pese a que la Constitución dice que hay una obligación de garantizar la educación pública y gratuita desde los 45 días. Nosotros interpretamos que esta condición todavía no se da y en consecuencia hizo toda una consideración respecto de qué es lo que había que hacer. En el día de ayer eh, hubo un fallo de primera instancia. El Tribunal Superior es como la Corte Suprema de la, de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un fallo de un juez de primera instancia, el juez Darío Reynoso, que sostuvo. Yo sé lo que dijo el Tribunal Superior, pero a mí la Constitución me está diciendo otra cosa. Y entonces resolvió, ante un pedido de otro chiquito, en situaciones similares, decidió ordenarle, igualmente pese al fallo del Tribunal Superior, o decidió ordenar al gobierno porteño que le suministre esa vacante. Doctor Darío Reynoso, gracias por atendernos. Lucía Isikoff y Néstor Espósito lo saludamos en Radio Nacional.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, un saludo a ustedes y a toda su audiencia.
0: Muchísimas gracias. Doctor, ¿nos explica un poquito el, el fallo este que yo torpemente acabo de contar?
1: No, la verdad que usted lo resumió muy bien, por lo menos en cuanto a, a la obligación que tengo eh, o no de seguir los precedentes eh, de los tribunales superiores. Eh, como usted bien dijo, eh, los fallos de, de la Corte eh, Nacional o de los tribunales superiores que vendría a ser como señaló la, la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, eh, sientan un precedente que, en principio, deben ser seguidos eh, por los tribunales inferiores. No obstante lo cual, eh, digamos, esto tiene sus matices. La propia Corte Suprema de Justicia, en un fallo que se llama Cerámica San Lorenzo, que lo dijo también en otros, dice que este principio, en algún punto, muchas veces, eh, se ve... Eh, no soslayado, pero sí, eh, de alguna manera, eh, es obligatorio, pero no tan obligatorio en la medida en que uno pueda aportar eh, nuevos argumentos distintos o que no haya tenido en cuenta, eh, en ese caso, el Tribunal Superior al fallar. Y encontré en este caso eh, que había elementos, a mi entender, eh, que no habían sido tenidos en cuenta o no habían sido analizados, por lo menos de la manera en que yo entiendo deben ser analizados, eh, eh, para resolver este, este tipo de casos. El caso es muy parecido al, al caso que resolvió el Tribunal Superior de Justicia. Sin percusión, lo cual, como usted bien dice, eh, yo como juez juré hacer cumplir la Constitución. Cumplirla yo y hacer cumplir la Constitución, esa es, es, es mi función. Y en definitiva, eh, yo estoy obligado a lo que dice la Constitución. Y entendí que el artículo 24 eh, de la Constitución que garantiza y financia la educación pública en, la, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, eh, desde los 25 días de edad eh, de, de los niños, eh, tiene preeminencia sobre cualquier otra norma inferior que en definitiva reglamente o restrinja. Porque además eso también lo dice el artículo 10 de la Constitución. El, el cuerpo constitucional es un cuerpo sistemático, digamos que en algún punto todos sus artículos tienen un sentido. Y el artículo 10 de la Constitución es que los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no pueden eh, ser senados o soslazados a partir de la reglamentación, que es lo que yo entiendo que iba perspectiva paz, Si el, el propio artículo 24 de la Constitución dice que el Estado garantiza y financia la educación pública desde los 45 días, eh, entiendo que no, no es eh, lógico eh, digamos, decir de que la, porque la educación de la ley nacional dice que es obligatoria a partir de los cinco años de edad, o sea, de la edad del preescolar, eh, no no garantizar una vacante en la educación pública a, a un niño de un año, como es en este caso.
0: Ahora, bueno, doctor, eh, uno entiende que estos mismos argumentos, ustedes son toda gente del derecho, que estos mismos argumentos que usted evaluó los tuvo al alcance de la mano el Tribunal Superior cuando evaluó algo distinto. ¿Por qué pasa esta suerte de contradicción o de diferencia de opinión cuando en realidad la ley es una sola
1: bueno sí, eh, la ley es una sola y hay muchas maneras de, de, de interpretarla no eh, pues, sí, y esto nosotros no solemos puede, decir que...
0: disculpen que lo interrumpa nosotros solemos decir que la ley dice lo que los jueces quieren que diga
1: bueno en algún, de alguna manera es una es un buen resumen digamos si 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 uno no pudiera interpretar la ley no no existirían los jueces ni tampoco los abogados que en definitiva claro. plantean cada uno a su manera la mejor interpretación en lo que hace a los derechos de sus propios clientes. Eh, esto es así, yo no, la verdad que no, no hago un juicio de valor acerca de por qué eh, ellos le dieron otra interpretación, yo tengo respeto personal y profesional por los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, eh, no obstante lo cual eh, yo también desde mi lugar, desde mi lugar de juez de primera instancia, tengo que resolver casos concretos y en definitiva a la luz de las normas de la Constitución. Ellos también tienen la facultad, eh, yo eh, en, el, en el medio, además del Tribunal Superior, tengo la Cámara de Apelaciones que puede coincidir con mi criterio o, o puede revocarme, o ahí aún coincidiendo, después podrá ir al Tribunal Superior de Justicia, que también a lo mejor mantiene ese criterio o muchas veces también eh, nada es inmanente, las cosas cambian, a lo mejor pueden cambiar de criterio, hacer una reflexión posterior, distinta a la que hicieron, y a lo mejor pueden revertir ese criterio que, que han tenido. O muchas veces también pasa de que eh, los tribunales cambian de constitución, cambian las personas que lo que lo, que lo componen, y a veces eh, se forman mayorías distintas.
0: Buen día, doctor Lucía, lo saludan.
1: ¿Qué tal? Buen día,
0: Lucía. Se habló en el caso del Tribunal Superior de Justicia de un fallo hecho a medida del PRO. Escuchamos mucho eh, eh, que el, el, el fallo, la resolución va en línea con la postura de Soledad Acuña, con la postura de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Le parece que hay una incidencia política o un clima político para que se genere un fallo así?
1: No, no. la verdad que no lo sé, no es una especulación que me corresponda a mí efectuar, eso no no lo sé, yo en principio, como les dije antes, eh, tengo una consideración personal y profesional por los que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y esa es una interpretación política que se puede hacer, pero no me corresponde a mí hacerla. A mí me corresponde eh, fallar en el caso concreto y de acuerdo a los elementos que, que yo tenga en la causa, y, y eventualmente, como yo dije en el fallo y estaba explicando antes, si yo encuentro nuevos elementos eh, para fallar distinto, tengo que explicarlos y por qué me aparto de ese, de ese precedente. Y en este contexto me gustaría, si me permiten, eh, señalar que otro de los elementos que yo tuve en cuenta es una perspectiva de género, con respecto, uh -huh. porque acá eh, se trata de una familia monoparental, es una señora, ...que tiene hijito de dos años... ...y no tiene contacto con el padre... ...el padre hizo ¿no, del hogar... Y, ...y ella se hace cargo... ...de la crianza y de la educación de su niño... ...si esta señora... ...no puede tener acceso a... ...a, a que el niño pueda... ...además de brindarle la educación... ...una guardería o un jardín... ...porque en definitiva estamos hablando de la educación... ...de un niño de dos años... Eh, ...esta persona tampoco puede desarrollarse... ...económicamente, laboralmente... ...entonces el Estado... Eh, debe garantizar esto, eh, porque si no está poniendo eh, claro. a, a una persona, en este caso a una a una mujer, en una situación de claramente de inferioridad. Y las normas también obligan al Estado a garantizar esto. El artículo 38 de la Constitución dice que en sus políticas públicas el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener esta perspectiva de género. Y también lo, lo garantiza en la ley 470 en algunas otras normas. Eso sin perjuicio, además, de de los convenios y tratados de los que es parte de la Argentina y, y que también son
0: aplicables en este tipo de situaciones. Mire cómo, cómo se ata un tema con el otro este, y tiene una, una línea que los atraviesa. Eh, esta mujer, aún sabiendo las dificultades que iba a afrontar en su vida, decidió seguir adelante con, con su embarazo, tener a su chiquito y pelearla sola. Esta mujer a lo mejor podía haber tomado la decisión de abortar y decidió no hacerlo. Ahora, ante esa mujer que tomó la decisión de continuar con el embarazo y tener a su hijo, hay un Estado que pudo haberle dado la espalda, que si no se hubiera encontrado con este fallo, el Estado le habría dado la espalda, es decir, le habría dificultado mucho más. Es ahí donde probablemente esté una de las decisiones trascendentales para continuar adelante con un embarazo o no. Entonces, se complementa esto con lo que dentro de un rato se va a estar discutiendo en el Senado, eh, que esa mujer tenga la posibilidad de que durante esos primeros días de vida, de sus primeros mil días de vida de ese chiquito, el Estado la acompañe para que ese chiquito tenga las mejores condiciones de desarrollo de su vida ante la decisión de continuar adelante con el embarazo.
1: Eh, yo coincido con usted y estaba escuchando antes, mientras esperaba en línea, eh, la explicación que usted le daba a un a un oyente, eh, respecto de, de la posición o de la línea del programa, y creo que usted hizo una buena síntesis. Me parece que eh, la sociedad y el Estado, en este caso es la expresión de la sociedad organizada, eh, debe garantizar tanto a, a aquella gestante que, que no, no quiere seguir eh, por, por su plan de vida con, con la gestación de, de un niño, eh, o de un, de un feto en ese caso, así como ella, que de, por las razones que fueran o porque es su plan de vida, decide tenerlo, garantizarle la educación, la alimentación, que este sí. es otro de los temas también que está eh, plasmado en el fallo, porque eh, también estas estas familias, hoy no de hoy, sabemos desde que hace mucho tiempo también, la escuela para muchos no solo garantiza el acceso a la educación, sino también el acceso a la alimentación. Eh, lamentablemente muchos niños eh, al colegio además de estudiar también van a alimentarse y en el fallo también eh, se le está garantizando porque hay un fallo de, de primera instancia eh, de otra de otra colega que fue eh, ratificado por la Cámara en un caso que se conoce comúnmente como Breckman porque es el nombre de la diputada uh -huh. que en su momento lo planteó eh, que tiene que ver con el aseguramiento de las viandas, de las viandas escolares, eh, sabemos que cuando en situaciones normales, cuando no estamos en pandemia, los niños van y tienen su vianda, etcétera, provista por el Estado. El problema que se dio en esta, en esta situación de pandemia era que no había clases presenciales y los chicos no podían acceder tampoco a esas viandas. A partir de este fallo, esta jueza garantizó que eh, también eh, los niños, aún desde su casa, pudieran recibir estas viandas. Y es uno de los pedidos que también está inserto en este amparo. Con lo cual, eh, si yo hubiera eh, de alguna manera eh, interpretado de una manera distinta a lo que eh, o aplicado de alguna manera distinta las normas, tal como como la, como las están estatuidas o hubiera hecho una interpretación distinta a ese niño no, solo, no, no solamente se le hubiera negado el acceso a, a una educación sino también el acceso a su vianda diaria sabemos que que es eh, algo primordial y, y fundamental en la vida y el desarrollo de, una, de un niño de dos años.
0: ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo este contacto y habernos contado los, los alcances y, y las dimensiones de, de ese fallo. Eh, ha sido muy instructivo y, y muy rico saber, además, que más allá de lo que hemos venido hablando en estos días, hay todavía otras vías para resolver conflictos de naturaleza similar. Le, le agradezco mucho este contacto con Radio Nacional. No,
1: muy bien, gracias gracias a usted y a, y a, la, a la gente de su equipo y también a su oyentes.
0: Era, era el juez Darío Reynoso contándonos este fallo que, que expresamente contradice esto que había dicho el Tribunal Superior de Justicia con una argumentación que acabas de escucharla y que de alguna manera te marca que no siempre las cosas son como lo parecen o como lo ordenan los que tienen más poder que uno.